0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a gościem audycji kulturalnych jest dziś Artur Maćkowiak z zespołu JUGURU. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Wszystko wskazuje na to, że dołączy do nas niebawem jeszcze Michał Lutrzykowski. My spotykamy się dzisiaj przy okazji waszego nadchodzącego koncertu. Zagracie na Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia w Lublinie 27 czerwca w niedzielę, zaczynając od początku. Zespół Juguru zadebiutował w poprzednim roku płytą Young Adult Fiction. W jakich okolicznościach i z jakiej potrzeby stworzyliście ten projekt?
1: W okolicznościach właściwie jeszcze wtedy, jak powstawał to zwykłych, nic się takiego szczególnego nie działo. Przyznam szczerze, że to ja byłem pomysłodawcą powstania zespołu. Zaczynałem 20 lat temu wraz z zespołem Something Like Elvis i po 10 latach grania w różnych formacjach poczułem takie zmęczenie zespołowym graniem, czyli regularne próby, później się wsiada do urgonetki jeździ na dwutygodniową trasę. Akurat tak się złożyło, że wtedy wróciliśmy z pięciotygodniowej trasy z innym. zespołem po tej umbrella w Kanadzie. Ja strasznie poczułem zmęczenie taką formą muzykowania i grania i spełniania się w tej materii. I przez wiele lat właściwie poświęciłem się solowemu graniu i od czasu do czasu w jakichś tam projektach z innymi muzykami. Ale po tych znowu kilku latach odczułem głód tej chemii, która się wyzwala między muzykami podczas wspólnego grania i postanowiłem wrócić jakby do grania takiego zespołowego. I najpierw to granie zaproponowałem Piotrkowi Waliszewskiemu, który gra na perkusji. I tak chyba graliśmy sobie próby przez dwa miesiące, wydaje mi się, i później dołączył do nas Michał Lutrzykowski. Dosyć szybko zrobiliśmy materiał, na pierwszą płytę nagraliśmy go i właściwie już wszystko było dogadane. Już udawca prawie, że wysyła materiały do tłoczni, no i pojawia się marzec 2020 roku, no i zaczynają się schody tej całej przygody.
0: Zaczęły się schody, ale udało Wam się wydać album. No, zdefiniowanie Waszej muzyki nie należy do najłatwiejszych zadań. Na pewno stworzyliście tam taką przestrzeń, która jest otwarta na wielokierunkowe poszukiwania, jak byś określił to, co jest najważniejsze w zespole joguru?
1: Chyba to, że w ogóle istnieje i że gramy i że się spotykamy i, i to nas kręci, to jest najważniejsze. Jakby nie mamy żadnych założeń stylistycznych. Akurat tak się składa, że cała trójka jest trochę z innych światów i przez te różne doświadczenia i to, że słuchamy innej muzyki albo graliśmy w innych zespołach, każdy wnosi jakby zupełnie inną energię i do tego grania i... To, że to tak brzmi albo tak wygląda, jest wypadkową tych trzech osobowości tak naprawdę. Z drugiej strony jak ja przyniosę pomysły. Przyznam szczerze, że mnie jakby gatunki muzyczne już od dawna zaczęły nudzić. Ja nie lubię zespołów stricte rockowych, nawet stricte jazzowych, elektronicznych. Lubię jak ta muzyka, jest, w ogóle sztuka jest eklektyczna, jak przenikają się różne, różne formy. Przez to jest ciekawsze, bogatsze i to mnie tak naprawdę... Interesuje przekraczanie tych granic i tak chciałbym, żeby ten zespół funkcjonował i bardzo się cieszę, że że mówisz, że to trudno scharakteryzować muzykę, bo jakkolwiek nie mamy założenia stylistycznego, tak zależy nam na tym, żeby to było nie do końca takie oczywiste i łatwe do sklasyfikowania.
0: W międzyczasie dołączył do nas Michał Lutrzykowski. Witam cię bardzo serdecznie. Dobrze, że z nami jesteś, bo załapałeś się właśnie na bardzo istotne pytanie. Co jest najważniejsze w zespole Juguru?
2: Najważniejsza jest na pewno muzyka, no bo to nas łączy, że tak powiem już od wielu lat się z Arturem znamy i właśnie w tej przestrzeni muzycznej obracamy się, także niewątpliwie to jest najbardziej istotne i otwartość na wszelkiego rodzaju eksperymenty muzyczne też jakby jest takim czynnikiem, który uważam, że jest bardzo istotny, no bo nie hamuje nas, nie szufladkuje nas właśnie w jakiejś tam kategorii, po prostu robimy to, na co mamy ochotę i sobie gramy taką muzykę, jak chcemy.
0: A gdybym Was jednak poprosiła o nazwanie tego, co możemy usłyszeć na Young Adult Fiction. Jak byście to opisali?
2: Ja bym tę muzykę określił jako transowa muzyka gitarowa z elementami elektroniki. Wszyscy w trójkę właściwie z takiego wyrośliśmy korzenia rockowego
1: i się tego nie jakby nie wstydzimy i nie, nie chcemy tego zgubić. Ale przez lata słuchaliśmy, czy słuchamy różnej muzyki, właśnie elektronika, jazz, gdzie się tam wkłada. Muzyka improwizowana i wszystkie te elementy chcemy przemycić, bo one nam się podobają, więc chcielibyśmy, żeby znalazły się w naszej muzyce, stąd też ta różnorodność.
0: Pierwszą rzeczą, o której wspomniał Michał jest trans, środek, po który bardzo często sięgacie w swojej muzyce. Co on dla Was oznacza? Co pozwala Wam osiągnąć?
1: To też nie jest tak, że on się jakby z założenia pojawił, czyli chcieliśmy grać muzykę transową. On trochę wynika z formy albo z takiego technicznego podejścia, czyli... My dużo lupujemy, ja dużo elementów na gitarze czy na elektronice, czy tworzę elektronikę i to są takie lupy, które jakby wyzwalają taką transowość i stąd ten charakter tej transowości jakby poniekąd się z boku jakby stworzył. To nie była zaplanowane działanie albo zaplanowany efekt, który miał się pojawić. Ale mi absolutnie to, że tak się stało nie przeszkadza wręcz uważam, ale to jest ciekawe.
2: A propos transu, co mogę powiedzieć? Trans daje taką możliwość, żeby po prostu sobie, że tak powiem, kombinować i dużo rzeczy sobie sprawdzać. Gramy dosyć długie kompozycje jest w nich dosyć dużo, że tak powiem, powietrza, jak ja to nazywam. Jest dużo po prostu miejsca na sprawdzenie różnych rozwiązań, że tak powiem, harmonicznych albo innych i to jest takie fajne, że jest taka dosyć duża przestrzeń, bo ja na przykład grałem w zespołach w przeszłości, które grały muzykę rockową, ale utwory trwały po, nie wiem, dwie, czasami jedna nawet minuta i tam nie było za dużo miejsca na jakieś improwizacje albo na jakieś takie rozwiązania. Były to bardzo zamknięte formy, mocno zdefiniowane, z mocnym przekazem i tak dalej. One były powtarzalne. Myśmy te numery odgrywali zazwyczaj na koncertach stuprocentowo w takich takich wersjach jak na płycie. Także jeżeli chodzi o ten trans, to, to jest taka fajna na jakby forma uprawiania muzyki daje duże pole do improwizacji i do poszukiwania różnych rozwiązań, stosowania różnych rozwiązań, tak to postrzegam.
0: Nie powiedzieliśmy jeszcze chyba jednej bardzo ważnej rzeczy, płyta Young Adult Fiction to jest płyta z muzyką instrumentalną. Ja osobiście bardzo lubię taką muzykę, ale zastanawiam się, czy wy tutaj nie zakładacie w przyszłości przypadkiem pojawienia się jakiegoś wokalu, czy raczej pozostaniecie przy tej formie power trio?
2: Nie myśleliśmy o tym, raczej o rozszerzeniu składu i o wokalu. Być może się pojawią jakieś elementy wokalne, ale bardziej wyzwalane, nie wiem, z samplera albo z komputera, coś takiego może może w przyszłości, ale tak raczej nie, raczej to będzie muzyka instrumentalna.
1: Raczej staramy się korzystać ze środków, do których mamy dostęp i są jakby nam dostępne. Akurat nikt z nas się tutaj nie czuje na siłach, żeby się wokalnie udzielać. Wydaje nam się, że jakby tej muzyce... Powodu tego, że nie ma tych wokalistów, to chyba nie, niczego nie brakuje. Staramy się ją tak komponować czy, czy grać, żeby to były pełne formy. I póki co nam się to sprawdza i tak będziemy grali, a co się wydarzy w przyszłości zobaczymy. Może się poszerzy o kolejny instrument, a może Właściwie wokalne partie? Zobaczymy, nie wiadomo. Przyszłość jest teraz niepewna i zmienna, że nie ma co się wypuszczać za daleko od przyszłości.
2: To dodam, że ja bym nie chciał przeżywać kolejny raz koszmaru poszukiwania wokalisty, ponieważ miałem już kilka składów, które miały zrobioną muzykę, właściwie gotowy materiał na płytę, można powiedzieć, ale borykały się z problemem wokalisty po prostu, bo nie było osoby, która by mogła śpiewać. Te projekty, że tak powiem, padały, także teraz to wychodzę z założenia, jakbym miał zakładać zespół z wokalem, to bym zaczęło tego wokalu. To by musiała być po prostu ta osoba, która będzie wokalem i tak dalej. I potem już można obudować ten zespół pozostałymi instrumentami. Ale jak już się wychodzi z takiego założenia, że jestem wokalista, no to on musi być po prostu takim głównym, on on jednak przyjmie na siebie większość tej uwagi. Tak mnie życie już nauczyło, żeby jednak omijać ten problem w taki sposób, żeby właśnie tworzyć składy instrumentalne, skoro nie ma zasobów wokalnych
0: Założeniem zespołu Juguru jest brak założeń, więc kto wie, może jeszcze i wokal Wam się przydarzy. Ja chciałam Was jeszcze zapytać o wizualność, bo wizualizacje są taką częścią koncertów, która dla jednych może pomagać, może dopełniać tego całego wydarzenia, dla drugich jest raczej dystraktorem, może utrudnia odbieranie dźwięku, no, to są oczywiście kwestie gustu, pewnie też kwestie konkretnych sytuacji koncertowych, w których się znajdujemy. Jaką rolę te wizualizacje pełnią dla Was? Bo tego typu koncert również i lubelska publiczność w trakcie innych brzmień będzie mogła zobaczyć.
1: To trochę jest dłuższa historia. Muzyka oczywiście powstaje bez wizualizacji i absolutnie nie myślimy o tym jakby grając. Czy gramy też koncerty bez wizualizacji. Myślę, że im też niczego nie brakuje. I to nie jest jakby chęć, pokazania jakby właśnie tych wizualizacji, czy zaistnienia w ten sposób, to nie jest łatanie jakiejś dziury, czy tam braku właśnie wokalu, czy, czy jakikolwiek innej. A tak się akurat składa, że ja od 10 lat w Bylgoszu organizuję festiwal, który głównie się skupia wokół audiowizualnych rzeczy i mnie ten wątek bardzo interesuje. to Dlatego też w tej muzyce chciałem, zaproponowałem chłopakom, ja i się też na to zgodzili, żeby przemycić jakby element wizualny. I teraz czy on jakby pomaga, czy przeszkadza? No żaden koncert nie jest pozbawiony formy wizualnej, no bo stoją muzycy na scenie i nawet jak nie ma świateł i nie ma wizualizacji, no to oni się tam poruszają. To no jest jakiś aspekt wizualny. Ktoś, kogo te wizualizacje nie interesują, nie, nie musi ich oglądać, ale wydaje mi się, że one są tak zrobione i tak pomyślane, że, że jednak dopełniają całości i nie sądzę, żeby komuś to przeszkadzało.
2: Tak, to też było takie fajne spotkanie właśnie z Derubą, no bo on doskonale, wydaje mi się, że z, Rozumiał jakby naszą muzykę w takim sensie, że umiał, teraz już mówimy konkretnie o właśnie Radku Derubie, który będzie z nami występował właśnie w Lublinie. Bardzo fajne te wizualizacje porobił i faktycznie jak sobie zobaczyliśmy z tej drugiej strony, no to to wszystko pasuje jakby do siebie, nie? Ta nasza muzyka, ta jego wizualizacja i jest to jakby jedna całość. Trochę tak to się przypadkowo złożyło. Na pewno będziemy grali koncerty też bez wizualizacji, bo czasami po prostu będzie to pewnie z technicznego jakiegoś punktu widzenia niemożliwe do zrobienia. Ja myślę, że no, no będziemy dążyli w tą stronę, żeby jednak dużą część tych koncertów właśnie grać z tym aspektem wizualnym, bo po prostu fajnie to wygląda i dopełnia tego całego efektu.
1: I jeszcze jakby dopowiem, to nie są stworzone historie, gdzie umawiamy się, że na, na punkty jakiś tam wyznaczony on odpala w komputerze jakiś film i to leci. One są generatywne, to znaczy, że on ma przygotowane oczywiście jakieś elementy obrazu, ale on je jakby częściowo improwizuje, czyli składa to w czasie koncertu, więc każdy koncert wizualnie na pewno będzie inny, częściowo podobny, bo z podobnych klocków to będzie układane, ale za każdym razem właśnie innej, niepowtarzalnej. Myślę, że też jest
2: fajne. Tak, to jest coś takiego na zasadzie bardziej rozbudowanego kolorofonu, jak kiedyś były, nie? Które w rytm muzyki migały, nie wiem, czy pamiętacie tak na dyskotekach w podstawówce to były takie kolorofony, nie? Żółte, zielone i niebieskie światełko, które mrugało w rytm basu, perkusji i tak dalej. To tutaj właśnie te dźwięki, które, poszczególne częstotliwości, które my generujemy ze swoich instrumentów, też wyzwalają jakieś tam sytuacje, nie? Także to jest taka, jak Artur powiedział, generatywna sytuacja.
0: Jak na bytgoski skład przystało, nie będzie brakowało improwizacji nie tylko w tej sferze dźwiękowej, ale również i wizualnej, to na zakończenie powiedzmy jeszcze słuchaczom, czego mogą się spodziewać po waszym koncercie na innych brzmieniach.
2: No, na pewno zagramy dużą część materiału z naszej płyty debiutanckiej i zagramy też jeden nowy numer, nie? Możemy to powiedzieć? No już powiedzieliśmy. No, to tak będzie spo... jeden numer, który nie został opublikowany.
0: Oj, ja myślę, że ten jeden niepublikowany utwór podczas koncertu to jest najlepsza zachęta. 27 czerwca w niedzielę na innych brzmieniach na lubelskiej odsłonie Festiwalu Wschód Kultury wystąpi zespół Juguru Dziś w audycjach kulturalnych dwóch spośród trzech jego członków, czyli Artur Maćkowiak i Michał Lutrzykowski. Bardzo dziękuję Wam za to spotkanie.
2: Dzięki, dziękujemy również.